0: 斜杠 member， 陆书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆叔的微信号 artinstu2018 联系我们 ，a r t i n s i t u 2018， 或者发邮件
1: 至陆叔8888 at outlook.com。最近这段时间呢，国内的知名大学呢，纷纷的都开办了博物馆。其实这种传统呢，我们要讲讲呢，其实应该说是来源于西方大学的这个博物馆的传统。嗯，我们今天呢聊一聊美国大学的一些博物馆。首先呢，当然是曲家母校，呃、嗯，宾夕法尼亚大学的考古博物馆、嗯。对，这个大家因为听我们以前的节目都知道，这个博物馆有很多的比较 high profile 的中国的藏品，就
0: 是有高曝光
1: 度、高光的这个藏品、哦、对啊、嗯，像什么昭陵六骏呐、啊，对对？传广胜寺的壁画。其实，在美国的顶尖学校里面，除了宾大以外呢，还有几所大学的博物馆呢。我们也曾经讲过，比方说。呃，普林斯顿大学的博物馆，这里面已藏有这个王羲之唯一的在西方的，在西方欧美国家的真迹啊。对，嗯，以前我们节目讲过，我们今天呢再想聊一聊，应该是中国人都家喻户晓的一所美国大学，就是什么呢？就是美国哈佛大学，哈佛大学的艺术博物馆。对，哈佛大学艺术博物馆应该说也是。美国大学博物馆中间收藏中国文物的翘楚，嗯，我觉得比宾大的好。而且我觉得还有一个主要的，就是哈佛大学的博物馆的展成条件要比你们宾大的那个中国园厅要、哎哎、要强的不知道多少人。人家钱
0: 多嘛，啊、是。但是宾大那个博物馆的历史要比那个哈佛的
1: 早。嗯，宾大应该说是美国大学博物馆里面可能最早收藏中国文物的、嗯。对，
0: 一个是博物馆的历史就早，第二个就是收藏中国文物呢也是。
1: 甚至在美国的，就是非大学博物馆里也是找，就是大学博物馆跟非大学博物馆这还有一定的界限啊，因为一般来说呢，大学博物馆呢它都以教学为主，教学科研的辅助，对，所以有收藏文物的博物馆呢，一般这些大学都有，比方研究这些文物的系或者学科、嗯，或者是考古。
0: 对，对吧？所
1: 以就像以前我们也聊过
0: ，就是在冰大博物馆的中国收藏呢是一个另类，因为除了中国收藏以外，它的其他各个部门就是国家呀、地区的这个藏品，全是冰大考古队的发掘品，而只是中国文物呢，因为呃也不可能来中国发掘嘛，所以当时也是因为一定机缘，就是在市场上通过古董商，尤其是卢芹斋那边买了买了大批的文
1: 物。嗯嗯。那么我们今天讲到这个哈佛大学的博物馆啊，它的现在的名字，因为这里面嗯情况比较复杂，这个现在它的哈佛大学的博物馆叫哈佛大学艺术博物馆、呃，这叫 Harvard Art Museum， 就是哈佛艺术博物馆，就是、博物馆。哈佛艺术博物馆。但实际上这个博物馆呢，里面的组织机构比较复杂，其实它是由三个博物馆组成，嗯，一
0: 个呢它叫这个福格。博物馆，福格博物馆的名气很小，因为在很长时间，尤其是大家看一些老的文献或者老的报道，基本上就把这个哈佛的福格博物馆就等同于哈佛艺术博物馆。除了
1: 哈佛的福格博物馆以外呢，还有一个博物馆呢，其实这个人呢。我们大家也非常了解，因为这个人在中国也有一个博物馆，北大的那个，对，就塞塞克,克勒，对、嗯、他给北大捐了钱，嗯、也盖了一个呃以他名字命名的博物馆，对吧？塞、啊、克勒，塞克勒呢也捐钱给了这个 Smithsonian， 呃的系统，对，所以在华盛顿呢也有一个塞克勒塞克勒啊，就是和弗里尔是等于是一套机构两个牌子哈。那么塞克勒博物馆也是哈佛艺术博物馆的一部分。
0: 对，就是哈佛的塞克勒博物馆呢，是从原来的福格分出来的，把原来福格收藏品里的东亚部分、呃中东部分，还包括那个地中海区域的那些古典的那些作品啊，都交给了塞克勒博物馆。一九八五年成立的这个塞克勒博物馆收藏。当时八五年就是赛克勒，呃，等于是捐了一笔钱嘛。而且福格的那个博物馆因为是老馆嘛，容量也比较小，设立在昆西嘛，昆西街三十二号。后来呢、嗯，是一个古典式的一个房子。对，后来就是赛克勒出了一笔钱，就在这个四八五 Broadway 就是盖了一个新
1: 的馆。嗯，两个虽然在不同的街，实际上就拐角没多远。<笑>对，反正我们也都去过啊，嗯、就是、嗯、因为美国的大学呢跟中国不太一样，它实际上是。呃，城市的一部分，像、呃、哈佛大学，它其实也没有一个什么围墙，它实际上就是就是城市的一部分，所以它的好多建筑呢，还是以城市街道的这个门牌号来命名。哈佛艺术博物馆的第三个组成部分呢，其实它是一个专门收藏德
0: 语国家艺术的一个博物馆。呃，原来呢，这三个馆呢，其实分在三个馆址，后来就是二零。一四年以前进行了一个六年的一个博物馆的一个馆舍的一个更新工作，就是什么呢？就是把原来的三十二昆西街上的那个福格博物馆进行了一个扩建，馆藏的这个陈列的面积呢扩大了百分之四十，就是他也没拆那个老馆，只是在老馆前面加了一个新馆，然后把老馆和新馆之间用一个玻璃的一个一个空间结构给它连接起来了，好像很多美国博物馆都是这么做的、
1: 啊，嗯。美国的博物馆，中国博物馆有点不一样的地方，就是说美国博物馆很少有另起炉灶的，嗯、一般都是不断的在扩建，包括最有名的像这个大都会博物馆，哎、对吧？也扩了好多次，扩了无数次、嗯，但是它就在一个地方一直在扩扩扩扩扩，很少有像这个中国的博物馆，我们再选个地方重新一个盖一盖个新馆啊，对是对，这是完全不同的系统。对，但是呢，呃，二零一四年。大概年底左右，哈佛的新馆，啊、新福格的新馆，等于是对外开放啊、嗯呃。到现在算算也有六年
0: 了，也、嗯、六对,对,对。我记得我们那时候，我跟古森老师在，嗯、就是新馆开放不久就差不多就是
1: 就是就是六年前的这个时候， t h a n KV s g i i n g 吗？对，差不多这个时候、okay 啊呃。他们那个博物馆呢，还是一个看起来跟国内不太一样，就是他们并不是以大来取胜、嗯，对吧？小而美吧。呃即使也不算很小了，因为要说小的话，这个普林斯顿还更小。哈佛这个博物馆呢，看起来还蛮堂皇的。进去以后有一个中庭，当然这个我觉得堂皇来说，就是、说不能以中国，比如说博物馆动不动就是万几万平米、啊、上甚至现在新的博物馆十几万都不够，几十万平米的这样的一个规模、嗯，我觉得还是有点不一样。不管怎么说，现在国内很多博物馆，这个吐个槽就是，虽然盖的很大。但是有点空空荡荡，并不特别的有就是人情味在里头，就是、而就空间
0: 用的特别奢侈啊。对、嗯，但是
1: 呢，看着有点大而无当的一种感觉。也许中国的博物馆人流多，但是美国的博物馆呢，哈佛大学博物馆改建以后呢，进去的氛围还是不错的，嗯、就是它的体量并并不是很大，里面的这个展馆呢，其实相对来说也不是属于那种很高啊很大，甚至让我觉得都有一点点。局促，包括好像那个专门展佛教美术的那个时刻的那个馆，哦、对吧、嗯？就在一个转角一个部分，看起来好像并不是很雄伟啊，或者很很宽敞的，就是，但这可能是美国博物馆的一种风格吧。<笑>嗯，这个只是想强调一些这个中外博物馆的一些。差别
0: 在萨克勒和德语国家那博物馆和福格终于在这个比较好的条件下，就是在福格的就是三十二街肯西，然后他们那个房子改扩建以后都整并到一起去了、嗯。那还可以，其实还可以提一下，就是原来那个老的萨克勒馆，就是八五年建的那个，就是在呃 Four Eighty Five Broadway 的那个馆呢。其实现在就是那个哈佛大学的艺术史和建筑史系，
1: 嗯，办公用房啊、嗯。嗯，啊、哈佛大学艺术史和建筑史系也出了很多名人啊。那么我们言归正传，再来聊一聊哈佛艺术博物馆的来由吧，因为这个博物馆里面跟三个重要的人物啊 a s 在一起、嗯，对吧？这三个人物呢，一个呢就是刚才讲到的这个福格，嗯，另外一个呢就是我们以前在若干期节目里都提到过的一个叫兰登·华尔纳的人，嗯，还有一个人呢是哈佛大学的校友。也是我们今天要重点讲的一个人，就温索普。嗯 w i n s 对、嗯，这三个人。那么首先先讲讲这个福格。福格的这个全名啊，他叫这个 William
0: Hayes， 呃，福格。他呢是一个美国一个富商。其实这个人啊，他和我们中国还有点关系的。嗯，因为他的钱是哪来的呢？他是专门做远东贸易的。鸦片战争以后，五孔通商以后的这个贸易量是更加的大了。所以这位福格呢，就是在经营，尤其是波士顿港和这个费城港啊，就和中国做贸易的，包括日本啊、中国呀、啊，还有一些这个东南亚地区，所以他是一个大的一个外贸商人。呃，积累了大笔的财富。为什为什么说就是以后哈佛的艺术博物馆会以福格来命名呢？那是福格去世以后，就是他的太太呢叫伊丽莎白·福格，在一八九五年的时候，其实在一八九一年的时候捐了一大笔钱给哈佛，二十万美元，那是在当时是一笔巨款了。嗯，所以就拿这个钱呢盖了馆舍，当时还不是在昆西，是在这个哈佛校园北面的一个不大的一个房子里。所以这个就是一八九五年。哈佛福格博物馆的诞生的这么一个机缘，从艺术史研究的角度来说呢，哈佛其实在一八七零年代呢就开设了艺术史课了，但是在这个课开设了二十年后才有了自己的博物馆，所以在这方面呢，这个福格这笔钱是非常重要。
1: 福格他本身呢，呃，虽然做中国的贸易什么的，对吧？但他夫妻俩呢是没有到过中国的，也没有专门收藏中国的文物。中国的文物进入福格博物馆馆藏的，首先呢是始于哈佛大学的美术理论教授 Rose。对，这个罗斯教授其实我们以前讲过，嗯、这个罗斯教授是跟以前讲的这个费勒罗沙、嗯、还有这个大德寺的什么五百罗汉是有一定的关联的。嗯
0: 、对，这个罗斯教授他收藏了很多这个亚洲、日本和中国的这个艺术品，嗯、因为刚才古村老师提到了大德寺藏的这个罗汉图嘛，当时就是一八九四九五年的时候，费勒罗沙把大德寺藏的就是我们中国宁波地区惠安院流出去的那个五百罗汉图里。头他挑选了四十四幅，第一次在北美举办了一个中国的古代绘画展，就是在波尔顿美术馆。画展结束以后呢，就是 d 们 rose 这个罗斯教授呢，他就买了其中的五幅，嗯，然后波尔顿美术馆买了五幅，后来罗斯也把他后来那五幅后来又又移赠给了这个波尔顿美术馆，所以有十幅大德斯罗汉图呢，就是在波尔顿美术馆。这个 r o s 斯呢，把自己的一部分收藏呢。包括他收藏的一些中国绘画，当然质量是今天看来也不是很高的那些绘画了，也捐给了当时哈佛。所以这个就构成了福格当时最早的一批中国收藏
1: 。那么除了 Rose 以以后呢，还有一些哈佛的校友也陆续的捐赠了一些自己收藏的中国的艺术品呢给这个博物馆。比方说哈佛校友也会叫 w i t h e r 嗯，对吧？把青铜器什么的捐给了这个。呃、嗯，哈佛，但这些呢都还不构成规模，嗯，规模不够大、嗯。一直到谁出现了呢？一直到就是说，呃，具有传奇色彩的这个蓝登·华尔纳出现，对，他出现了以后呢，给这个哈佛大学艺术博物馆的中国收藏呢增添了很多的亮色，或增添增添了很多的重磅，嗯。兰登华尔
0: 纳这个人实在是太重要了。其实今天我们去看哈佛艺术博物馆的官网啊，在介绍到亚洲收藏部分的时候，他的第一句话他就说了：“他说，兰登华尔纳一九一二年在哈佛大学开设了东亚艺术这门课。这个不光是在哈佛大学第一次开这门课，而且是在整个美国第一次开这门课。所以今天谈到哈佛的哈佛博物馆的亚洲收完全。”就把这个源头，就是这个荣誉，就交给了兰登·华
1: 尔纳，觉得是兰登·华尔纳的贡献是最大的。嗯，对，是对于这个亚洲、啊、亚洲和中国说、啊啊、当然了，是的、啊。嗯，因为兰登·华尔纳这个人呢，我们在以前的好几期节目里面都曾讲过兰登·华尔纳，对,对吧？呃，尤其我们也推荐大家看过一本叫兰登·华尔纳写的，叫《在漫长的中国古道上》道上嗯，对，讲述了他去敦煌的两次经历。嗯嗯。包括就是我们以前讲过，在近河流域的南北石窟寺，对吧对？也是对石窟寺，对,对、嗯、我们已经
0: 聊过很多次南敦煌、呃、故是对，但是我觉得呢，其实这个人还是值得再聊一聊的，因为他真是对哈佛的从小的来说，他对哈佛博物馆的这个亚洲收藏；从大的面来说，他对整个的这个北美的东亚的艺术史的研究，这个人都是一个。按照美国人的说法，我这里是引用啊，他们都认为兰登华尔纳是个时代的巨人，给他的评价是非常高的。而这个呢，又和兰登华尔纳在中国的可以说是臭名昭著啊，这个恶名，这个盗窃敦煌文物的这个恶名形成了截然的对比。还有一点就是兰登华尔纳在日本的名声特别好，这个我们待会儿再说啊。这个人呢，再给大家介绍一下兰登华尔纳，他就是。哈佛边上这个剑桥烫，这个 Cambridge 人，他就出生在 Cambridge 的。他的家庭是一个非常有传统的一个新英格兰的这么一个一个世家，所以呢，他的家世是非常好的。呃，从有一点上就能看出来，他娶的妻子就是就是罗斯福，就是老罗斯福总统的侄女，嗯、也是豪门啊。这一点就说明兰登华尔纳他的家世，他的受的教育是相当好的。所以呢，他也是哈佛毕业的，一九零三年毕业于哈佛的。然后呢？后来他他一九零六年呢，他就去了波尔顿美术馆工作，而且呢，波尔顿美术馆雇佣兰登·华尔纳以后，就直接把他派到日本去学习。嗯，因为波尔顿美术馆有收藏日本艺术的传统嘛，所以他们需要有这么一个人物，受良好教育的一个哈佛毕业生，把他,他派到日本去学习日本的文化，学习日本的艺术。兰登·华尔纳去了日本以后，他就拜谁为师呢？就是著名的冈仓觉三，也就是冈仓天心、嗯。而且他去跟冈仓觉三学，他是完全是用的日本的传统的那种入室弟子，就是跟着冈仓的其他学生一直住，都住在冈仓家里的。嗯、就是那种这样手把手的这种传统式的教育。嗯嗯带出来的，所以他就是在冈仓觉三的家里成了冈仓觉三的入室弟子以后呢，学习了很多日本的艺术，而且他尤其对日本那种民间的工艺以及对日本的雕塑这方面呢，他是非常有心得的。所以他就掌握了这些知识以后呢，他就又回到了波尔顿美术馆，一直工作到一九一三年。在之前呢，他又。刚才提到了，在一九一二年，他又在哈佛开设了东亚艺术的课程。可以说，在很长一段时间里，在北美，在美国，也只有兰德、华大能开这门课。还有一个，就好像他本来准备到中国来，呃，要办一个什么考古学院什么的。对呀、啊嗯，这个也很重要，因为为什么？因为这个就和另外一个我们也以前节目里也聊到的一个重要人物，就是美国的大收藏家弗利尔有关系。因为兰登华尔纳在哈佛开了课以后，他的名声鹊起了，而弗里尔又是当时已经收藏中国艺术收藏了很多年的一个大藏家，所以他必然会跟兰登华尔纳有了非常密切的一个合作关系。而弗里尔当时已经和史密森学会（史密史密森尼尔 Institute） 达成了一个以后要把他的东西捐给史密森学会，办一个美国官方的、国家拥有的一个亚洲艺术博物馆的这么一个 deal。啊，所以呢。男的话呢，就参与了这个事情。当时还有一个情况非常有意思，就是当时欧洲人啊，在东亚的研究，在中国的研究上是先走一步的。嗯，就是有一个非常著名的，就是法国那些汉学家在河内，古松老师，你你有印象吗？他们在河内办了一个远东学院，
1: 嗯
0: ，成绩斐然，很多汉学家，很多研究亚洲的这个历史啊、文学啊、考古啊、艺术的。很多人都在远东学院受过教育，所以当时的史密森尼和弗利尔本人呢，也希望参照这个河内远东学院的这个机构设置呢，也在中国办一个以美国人来主导的一个，而且是以考古发掘为主要目标和任务的这么一个机构、嗯。所以呢，兰登·华尔达就受命在一九一三年就到中国来办这个事情，嗯，跟各方面接洽。哎，所以他在中国待了好几年呢，这是
1: 他第一次来中国。对的，嗯，这个是不是还跟当时的一些国际形势有一些关系？嗯、其实他一开始还蛮有进展的，而且还说是得
0: 到了这个一些北洋政府军阀，像吴佩孚这样的人的支持啊、嗯。但是呢，大家也知道，后来很快，一九一四年那个第一次世界大战爆发了，嗯，所以这个事情就就搁置了。所以这个美国人想办的这个考古学院，就在中国也没有。办成功，而且另一方面呢，这个中国后来也有了一个声音，就是反对外国人在中国进行这些考古发掘，嗯、包括兰登·华尔纳也好，后来以后以前我们也讲过的那个 Bishop，、嗯、就是那个在宾大工作过，后来到这个弗利尔在史密 sonian 工作那个 Bishop， 他们也都想来中国。做发掘，其实都是一回事情，嗯、但后来他们都没成功了。嗯、后来呢，这个就因为第四次大战爆发呢，而兰德化呢又有这个怎么说呢？可能这个人还是比较干练，也比较能干，所以呢，就当时接受了美国国务院的委派，把他派到什么地方去呢？把他派到俄国的远东去，嗯、做这个外交工作。嗯，当时大家知道这个国际形势啊，就是就是苏俄十月革命爆发了，嗯，然后。这个西方国家就组成了联军啊干，干涉干涉，嗯、干涉里头，后来美国人也起了一些作用。后的来兰德花了就去就去代表美国利益去联系这些事情去了，嗯、所以这个人呢是个学者，还做过秘密工作，所以呢是一个非常具有传奇色彩的人物。他又是个考古学家，嗯，还在中东发掘过，后来又去日本学习过，掌握各种语言，对吧？嗯，所以以前我们也聊过，就是美国著名的那个 Indiana Jones 那个三部曲，对吧？嗯、什么夺宝奇兵，什么奇兵，对吧？嗯、当时那个编剧和导演，当然他们编这本剧，然后拍这个电影，其实他们的原型就是以 l a n d o a Warner。哎，那个主演是，什么呢？是那个叫演那个 Indiana Jones 的那个。哈里森福特哎，哈里森福特非常有意思。我现在看到哈里森福特，我有的时候会冒出兰德华尔纳的影子来、嗯，就说明这个电影非常成功嘛，对吧？嗯嗯
1: 、但是呢，兰德华尔纳某些人眼睛里的 Angel 可能是另外一些眼睛里的 Devil 啊、嗯。在中国人的这个眼睛里呢，这个兰德华尔纳呢，呃，有一些不太光彩的角色。最主要还是跟他一九二三年的组织的一次所谓的福格考察有关。对。呃，既然是福哥考察，这说明这个考察是跟哈佛
0: 有关系的，对不对？嗯、因为呢是这样的，就是第一次世界大战结束以后呢，兰德画呢完成他的外交使命以后呢，他又回了美国。当时呢，他就到了一个美国还挺重要的一个博物馆，就是当时叫宾夕法尼亚博物馆。这个博物馆是今天什么博物馆呢？就是今天的费城美术馆。就到这个博物馆去当馆长去了。嗯。以前我们也聊过这个 PMA 啊，费城美术馆。PMA 的也有非常不错的中国收藏，其实这是跟兰德华纳有着密切关系的，啊，所以他在一九一七年到一九二三年在费城当了六年博物馆馆长，然后他到二三年他又回到了哈佛继续任教，一方面他是有教职，一方面他又去担任福格博物馆的这个等于是亚洲部主任吧 ，curator， 所以呢，呃，他的一项主要工作就是率领了，因为他当时募了一笔钱。就率领了福格博物馆的考察队去中国的西部，尤其是敦煌去探险吧。其实他们是去攫取这个古代艺术品
1: ，因为这个当然不是他们独一份啊。因为当时。列强都有这样的各种各样的考名目繁多的考察队，对，他去考察的同时呢，就把他们的这些 sample 就都带回了国
0: 。对啊，所以一九二三年，华尔纳第一次去，他是去了主要两个地方，一个是今天的厄齐纳奇的黑城遗址嘛、嗯，黑水城，然后第二个呢就是去了敦煌。嗯，因为唐二个敦煌的故事，我们以前也聊过，所以
1: 骗、嗯、王道是拿拿了对拿了
0: 一尊三二八窟的那尊那个供养菩萨像，对吧？对，然后用胶水还粘了好多这个壁画，保存下来在福格的有十二幅，大大小小的，涉及到这个三二零、三二三、三二九和三三五窟，这个就是我们今天去敦煌都必看的几个窟，因为都是都是普窟嘛，嗯、而且一般导游都会带着去看这几个窟都是唐窟。嗯，这可能跟华尔纳在日本受的训练有关系。他对唐代的是的形象，他特别亲切，所以他认为这个最好的啊、嗯。所以呢，华尔纳他在敦煌接取壁画拿塑像，但是呢，这次还算是他有有所得的。他想着第二次我他带着更好的这个配方，带着更多的这个技术人员，他第二次再去敦煌，所以这就有了
1: 这个一九二五年的第二次赴俄考察。嗯嗯，这里面呢又领出一个插曲，就是第二次复核考察呢，呃，引入了另外一个很重要的一个概念，就是哈佛的这个当时还不叫哈佛燕京学社。对，嗯，就是现在叫哈佛燕京学社。哈佛燕京学社大家知道是哈佛大学下面的一个非常著名的学术机构，专门以这个研究中国，对吧？为主。嗯、那么他的这个发起人呢是一个铝业大亨。这个吕业大亨呢，毕业于俄亥俄的 Oberlin College。这 a Oberlin College 呢，呃，也跟中国有很多的渊源。它因为是个教会学校，呃，孔祥熙就是在那个学校毕业的。呵呵对啊、呃，所以这个 a Oberlin College 里面还跟中国有很多的渊源啊。这个我们以后有机会还可以再专门讲这个学校，呃。这个霍尔是个铝业大亨，也这学校毕业的。他去世以后呢，留下了相当一笔财富，嗯、就是、说给哈佛大学要促进这个跟中国的这个学术交流。对对，当时呢，哈佛大学呢是跟中国的首屈一指的这个北京大学进行合作，所以这也是为什么他第二次福格考察的时候接受了哈佛燕京学社的资助，而且呢是由北京大学派了像陈万里这样的人跟着一起去做的考察。对，因为本来是想着这第
0: 二次考察就等于是哈佛北大的一个第一次合作，一个西北调查、西北考察。嗯、对但是这次呢，因为我们在那个这次这个节目里面节目里已经讲过,经讲过
1: 了，呃呃，怎么样的一个来龙去脉？因为这期节目应该是我们录书节目的第二期、啊，而不是第三期。嗯嗯。嗯挺传奇的，陈万里先生呢是起到了一个非常好的一个保护中国文物的一个作用，抵制了华尔纳的第二次企图来，因为第一次他收获比较丰富。拿到哈佛去做了展览以后，大家就觉得呀，这个非常有意思，所以才拿了很多的钱，完了准备第二次大干一番对。但没想到跟北大合作以后，遇到了陈万里这样的爱国学者，所以这个第二次呢就铩羽而归了。对，就基本上没有任何。所以一九二
0: 五年这次呢，就是第一个就是蓝登花呢，他们这次考察队就一无所获。嗯。第二个呢，就是也就跟北大的合作这次就有点不欢而散、嗯。然后北大也意识到了你们这帮美国人这个居心不良啊，所以当时的这个情绪。非常激烈，所以北大就断然终止了跟哈佛的继续合作下去、嗯，所以才有后面的
1: 斯图雷登,图雷登跑出来。因为大家知道，斯图雷登那时候的燕京大学还只是一个非常后起的一个新的大学。他之所以后来能够跟像哈佛这样的老牌大学进行合作，那当然斯图雷登长袖善舞是一方面，另外一方面也是因为就是说有了兰登华尔纳的这次考察，北大呢后来退出了跟哈佛的这个合作，所以呢后来才使得燕京大学。跟哈佛进行了合作，才有了现在的哈佛燕京学社。虽然燕京大学在中国已经成为了历史的名词，啊啊、对吧
0: ，但是哈佛燕京学社还是起了非常。可以说是在以后的这个中美的这个学术交流上面，还是起了相当
1: 重要的一个作用、嗯。现在还在发挥着很重要的作用。对，对这是这是功不可没的。对，咱们也应该有一说一啊,啊。对。另外还有一个小插曲呢，就是什么呢？就是我们大家都知道的古建大师梁思成先生，他在宾大毕业以后，嗯、呃，去哈佛读书、嗯，对吧？他本来想读博士因。因为梁先生是拿了宾大的硕
0: 士的。嗯嗯。想去哈佛读博士的、嗯。对，嗯。因为当时梁先生想读这个这个博士，而且。研究中国方向的，因为美国只有一个人，他、嗯、就是兰登华尔纳，所以他是去哈佛找兰登华尔纳念书，而且已经入学
1: 了，嗯啊，后来就是说要回国去对，而且这个
0: 建议呢是兰登华尔纳给他说，你现在资料不够，你还是要回去收集资料，嗯、然后再回来写论文申请这个学位、嗯，所以才有了以后的这个梁先生他们回国，然后有了营造学社这么些故事吧，啊、嗯
1: ，所以这些都是有所勾连的，嗯、对。
0: 从二五年，兰登·华尔纳就是第二次福格考察铩羽而归，然后他又回哈佛继续教书，继续组织这个博物馆的亚洲部。那他再一次回中国呢，其实就是一九三零年了。古松老师，您还记得他这次回中国是来干嘛的？是他三零年来中国，其实他是接受了克里夫兰和纳尔逊博物馆的委托，是来购买文物的。啊、哦，是跟史
1: 克门他们一
0: 起。哎，因为也不是和史克门，就是他当时来了中国以后，因为他要回美国嘛，正好史克门是他的这个学生嘛，然后拿了第一批的哈佛燕京奖学金到中国来留学，所以来的话，那就把很多事情就交托给史克门来做嘛。嗯、三十年，而且发生了一件很重要的事情，就是他们一起到溥仪家去买画。啊对，对吧？这以前我们节目里都聊过，所以这个大家常听我们节目就可以把它这个勾连起来啊。对，嗯、就是这样这样一个情况、嗯。那当然以后就是第二次世界大战爆发了以后呢，这个、嗯、他们这些，尤其是美国和日本之间在打仗嘛，所以对于兰登·华尔纳也好，对于西克门也好，以后包括像薛尔曼利这样的人，就懂亚洲语言、了解亚洲文化的人，后来他们都以各种形式加入了美军。提供就是在文化以及和文化遗产保护方面提供一些顾问工作，所以蓝登华呢还是在这个麦克阿瑟的这个这个盟军司令部里还是有个比较高的一个关键。因为他本来就是一个很新 e 的这么一个教授嘛，所以也也有非常高的一个地位。所以呢，这里头就发生了一个什么事情呢？就是所谓的日本人是非常坚信这一点的，就是在蓝登华那作用下呢，美军才。没有轰炸京都和奈良，把这两座古都给完整的保留下来了、啊。嗯，啊，这是日本人非常像，但兰德花了自己呢是非常非常谦虚的。他认为他说，哎呀，他说我也没起到太多作用。他说我们怎么美国人，我们怎么可能把京都奈良作为轰炸的对象呢？这是他自己的谦虚。但是呢，这应该说他是起到了一定的作用的。嗯，而且这个就在战后啊。兰德华尔纳又重回了日本了，去做去负责什么呢？也去帮麦克阿瑟的盟军司令部，就是占领军啊，去调查日本当时的文化遗产的保存情况，去做这些工作的。嗯，据说啊，当时这都是一些回忆录上写的很清楚，说他们就说，哎呀，说日本人还是挺懂得感恩的，说兰德华尔纳的住宅的门口每天都有大量的日本人远远近近来给他献花，堆在他的门口。就是感谢他，呃，后来在一九五二年呢，华尔纳又组织了一场至今还为人津津乐道的一场文化活动，就是在一九五二年，他呢筹划了一次日本艺术的赴美国的这个大展。这次展览啊，这个可惜当当时的条件不好、啊、就是没有出精美的画册，但是有一些简单的一些出版物，呃，小的图片，还有一些品名，大家有兴趣就可以翻一翻啊。可以说这次展览。完全是空前绝后，之前没有，以后也不可能有那么规模、那么高水平。因为当时毕竟美国还是日本太上皇嘛，想拿什么拿什么来。所以那年美国的观众真是，如果热爱亚洲艺术、热爱日本艺术，真是大饱眼福
1: 了。嗯，那么好像兰德华尔呢，就在这之后不久，一九五五年就去世了，对，
0: 对，他五五年就去世了。呃、uh, ，所以怎么说呢？这个兰登华尔纳呢，在日本呢，倒是备受尊敬。后来呢，日本天皇还给兰登华尔纳授勋，所以说呢，他在日本备受尊敬。以后他逝世以后呢，好像京都还是奈良，还为兰登华尔纳塑了像。在他一九五五年过世的时候呢，呃，也有不少日本的、美国的学界的、博物馆界的人写这个回忆文章啊。从这些文章上，其实我们可以看到呢，兰登华尔纳。至少在这个很多他的个人的品格方面呢，还是无可挑剔的。在这方面，大家也都是赞誉有加，对他的学识呢也是赞誉有加。而且呢，我们如果回过头去看兰登·华尔纳的那些著作吧，从他的这些学术著作呀，或者是回忆文章里，也可以看到他好像我个人感觉啊，还是一个比较严谨，而且还是相对谦虚谨慎的这么一个人物。所以今天回想起来，想想兰登·华尔纳在我们这个中国啊，这个。这个名声确实是不太好，所以也是一个很大的反差。嗯
1: ，我们讲完兰德·华尔纳以后呢，我们要讲今天的一个重点啊，就是构成了今天哈佛艺术博物馆中国或者东亚收藏里面很重要的一部分的，就来自一个什么人呢？来自一个哈佛的校友，叫温索普。对
0: ，温索普。呃，今天哈佛在克勒或者哈佛艺术博物馆之所以能成为呃，我个人认为可能是美国高校大学博物馆里收藏东亚艺术、收藏中国艺术最重要的一个博物馆。那它的这个馆藏构成啊，主要是因为温索普的一个捐赠。嗯
1: ，那简单讲讲温索普是个什么样的人呢
0: ？温索普呢，他是在一九四三年过世的。然后他呢是留了一个遗嘱，他要把自己的呃所有的藏品全部捐赠给哈佛大学。然后至今啊，他的这笔捐赠至今在北美还没有没有人打破他这个记录，就是仅从他捐赠的文物的艺术品的数量上来说，今天还没有人超过。但是我们现在仔细去检阅一下温索普收藏的这个就藏品的质量啊，也是应该说是是无与伦比的。那温索普这个人呢，呃是非常有意思的一个人，他呢用今天的语言来说，他可以算得上是美国的老贵族。嗯，怎么讲呢？欧洲有很多老贵族，旧大陆。但是温索普之所以能称为美北美美国的老贵族呢，就是因为他的这支家族啊，就是他的祖上啊，就是最早来北美拓殖的重要人物。他的祖上都曾经担任过什么？当时还是就是北美大陆十三个殖民地英国殖民地的，就是最早的这个马马萨诸塞和康涅狄格这两个殖民地的最高行政官，可能是总督这样的。
1: 所以他也算是这个新英格兰地区的望族，当然了
0: ，就是望族中的望族嗯,嗯，所以这个家族从十八世纪一直在北美繁衍生根，然后发展，然后一直到温索普，他是十九世纪下半叶的生人嘛。就是从温索普来说，他是含着，我觉得都不是金汤匙出生，他是含着水金汤匙出生的。他的父亲呢，就是纽约的一家这个呃一个中等规模的银行的行长。他的母亲呢是当时纽约城市银行的女继承人，嗯，哈哈，所以这就是以后非常著名的 City Bank 的这个前身啊，嗯，啊，所以温索普的前世多得不得了。所以他呢当然也受了良好的教育了。呃，哈佛毕业，然后在哈佛修了本科，然后也是学了好几个专业嘛，艺术是其中的一个专业。以后呢他又去法学院，成了一位职业律师。但是呢，他也无心当律师嘛，就从从业了、呃、大概不到十年，他就,他就退休了。等于在很年轻的时候，他就不再工作了，就享受他的这个个人生活吧
1: 。他是怎么样对中国或者对亚洲的文物产生兴趣的
0: 呢？他不能说是对中国和亚洲的文物产生兴趣，我觉得他是对。只要是美的艺术品，他都有兴趣啊、嗯。所以怎么说呢？其实这个人还可以再多说一点啊，因为大家现在都知道，呃，很多我相信我们很多听众朋友都知道那个安思远这个人、嗯，对吧、嗯？安思远是收藏大家，这个从六七十年代就开始收藏各类的中国艺术品，到前些年去世的时候，有一个安思远的遗赠的一个大拍嘛，对吧？啊，非常传奇。其实啊，如果我们拿安思远和温索普比的话，那安思远对温索普是望尘莫及。大家可以想象温索普收藏了多少好的、高质量的东西、嗯。那温索普呢？他这个人其实他怎么说呢？第一个，他很有钱，但是这个人呢，呃，也是也是一个悲剧人物，就是说他的性格上很有缺陷。嗯，也许怎么说呢，在这方面有缺陷，可能他在艺术的鉴赏力方面可能倒还是与众不同，所以才能收到这么好的东西。简单说一下吧，就是温索普这个人呢，性格上比较古怪，他呢有比较强的一个控制欲，嗯，就是 manipulative， 用英文说，控制力欲非常强，所以他的妻子啊，在生完第二个孩子以后不久就自杀了。现在大家认为这个就跟温索普的。可能家庭的一些就是不和谐、啊、可能他的控制欲太强有关系，他的太太都没法忍受他。所以呢，他太太过去世以后呢，温索普呢就和年幼的一个大女儿和襁褓中的小女儿一起生活。呃，即便这样，他做不好一个丈夫，他也做不好一个父亲，所以他对他那两个女儿的这个教育啊也是非常成问题的。他到什么极端呢？就是他都不让他两个女儿接触社会。因为他足够有钱啊，他在纽约中城有豪宅，他在麻省啊还有一座非常大的庄园。据说这个庄园啊是森林密布，就是在森林中有一个巨大庄园，里头呢说是养了好几百只特别漂亮的野鸡和孔雀。就在他的这个 villa 里头，就有四十多名园丁帮他打理，然后里头有个大的宅子，这宅子里光这个呃照顾他们一家三口的仆役就有五十多个。嗯，就是完全就像个宫殿一样的就是、嗯、存在，就
1: 是、一个欧洲的老贵族一样，对
0: 他完全是过着这样的一个贵族贵族生活，但是这样呢，哎，非常可悲啊，就是这个这两个这个女儿啊，就是。在这样的一个深宅之中，不接触社会的这个生活之中，就是非常的这个寂寞孤独。之后不久，就在两个女儿成年了不久以后，就发生了一件当时在这个美国上流社会还是比较轰动的一件事情，而且这件事情对温索普个人的打击挺大的。就是在大概二四年的时候，这俩他俩女儿啊，就是趁着他父亲去纽约不在麻省这个庄园的这个机会呢，就两个女儿同时私奔了。嗯，那个姐姐呢是和自己的这个专职司机走的，妹妹呢是和家里的电工走。嗯，所以这个事情就是当时就被这个上流社会传为笑谈啊。很显然，对这个温索夫打击打击是非常大的啊、嗯。他最亲密的两个亲人，他的挚爱，也不顾他父亲的颜面，做出这样的事情，就就离开他了嘛。所以他也一无亲人。可以说，从这个以后，他温索夫打自把自己的所有的这个。感情啊和他的热情、激情都投入到艺术品收藏
1: 上去了，啊，刚才讲的是温索普的私人的八卦啊，但温索普呢，实际上他作为一个有钱人，他资金是没有问题，但他的收藏呢，还是需要有鉴赏能力的一些行家来给他做参谋，或者是他要依赖一些非常有知名度的，嗯，古董商
0: ，嗯,嗯，嗯嗯、呃，就像古村老师说的。一作为一个私人藏家，因为你不可能有太多的专业知识，你有自己的审美和鉴赏能力，所以在很多方面呢，在很多品种上呢，它都是需要一些专家顾问的。但是温索普非常有意思啊，就是温索普他不光是收藏东亚艺术的、亚洲艺术的，他还收藏大量的包括欧洲的，甚至美洲的那些艺术，呃，古代的也有，近代的也有。比如说吧，这个呃，温索普在欧美画家像法国的安格尔啊、雷诺阿呀，美国的惠斯勒啊、萨金特呀，甚至包括荷兰的梵高，他都有大量的这个收藏。而且他在两个品类上收藏的是特别极致的，一个是法国十九世纪绘画，还有一个是英国的前拉斐尔画派。所以，据现在的资料看啊，就是温索普在收藏这些艺术品的时候，其实他大量的是依赖专家的意见，啊。非常有意思的是，就是他在收藏东亚艺术的时候，据说啊，他就不依赖专家的意见，他也不去咨询什么人，他完全是靠自己的判断力。他觉得自己喜欢美的，他就会买下来。而且他是他这个人的眼光是非常挑剔的，他不收别的，他收三个品类，就是中国的古代玉器，第一类，第二类中国古代的青铜器，第三类是中国的高古佛像
1: 。嗯。这三类现在在这个拍卖里面也都是属于非常资金昂贵的三大类藏品吧？对啊，嗯
0: ，现在我们也不知道他是怎么开始这个收藏的，但是他的收藏的年代呢还是比较清楚，就是在一九二零年代、一九三零年代，呃，他的这方面和这个我们以前介绍过的那个美国的那个弗利尔呢是有一点像的，就是在个人的这个鉴赏能力上、个人的审美倾向上有强烈的自己的一个特点。所以温索普他收藏这些中国的这些非常怎么说呢？非常质朴，非常，呃，一方面有些神秘主义啊，对吧？这些这些
1: 作品呢，他是有自己的独到见解的。他的这些收藏时间，刚才曲佳老师讲了，从上世纪的二十年、三十年代，那正好也契合了，就是那个时期也是中国的古代艺术品大量外流的这个时间，对就是说，今天我们来追
0: 溯温索普那些藏品的来源呢，呃，也是来自当时最有名的两个大的，在北美经营中国艺术的古董商，一个就是日本的山中商商会，另外一个就是卢芹斋。
1: 呃，山中商会和卢芹斋呢，大家都不陌生哈、嗯。尤其山中商社是一个非常大的一个日本的一个古董，等于是古董集团一样的，他在中国收取了很多很知名的，比方说像这个恭王府的藏品，对吧、嗯嗯？呃，甚至这个把天龙山的这个所有的这个。道具也都应该归在这个三中商社的这个名下、嗯。对啊。呃，当然最近我看到一个文章，呃，在介绍三中商社。当然，他是非常非常客观的在讲，就是三中商社作为在日本来说是一个非常成功的一个商人。嗯。啊、呃，这是应该毋庸置疑。但是就跟我们刚才在评论兰德华尔纳一样，那就看你站在什么样的一个角度来看这个问题，
0: 对吧？嗯、我觉得还不是同一个性质的问题。我觉得三中商社的事情做的是太恶劣了，这个完全是以商业利益为目的，而且是。是破坏性的，嗯，极具破坏性的。嗯，我们今天看天龙山的现状就,就非常清楚嘛
1: 。好，那么三中商社跟卢芹斋，经过他们的手呢，温索普的得,得到了刚才曲霞老师讲到的，在北美来说都是无与伦比的。中国古代艺术品的一个收藏，跟安思远比，温索普他所占的这个天时地利更有利，所以他收到了很多后面人根本就不可能忘记的一
0: 些东西。但是机会是存在的，因为在那个年代嘛。但是温索普能收到这么多好的、精彩的作品，我觉得还是要跟他的个人的素质有关系。因为同时代收藏，呃，在欧美啊，尤其在北美收藏中国玉器的，还有一些人物，比如说像像那个 Lawfair 啊。对啊，他们的这些收藏其实都构成了今天，比如说像这个美国的那个 f 菲尔的 museum 啊，相对更晚一点的，像我们谈过的布伦代奇啊、嗯，他的收藏构成了这个旧金山亚洲艺术博物馆的这个，就这些今天来看是北美收藏中国古玉的几大重镇，但是这些玉器。都没法跟跟哈佛艺术博物馆的，就是今天温索普的这批收藏相提,相提并论、啊
1: 、对，因为讲到这个，因为布兰代奇的收藏，我们也在以前的节目里讲过，过啊嗯、对，尤其布兰戴的玉器啊，这个也有些不同的看法。那么相比之下，的确，就温索普所藏的玉器。总的来说，当然不能说一个假的都没有，但是总的来说是都是非常靠谱的。对啊，太太不容易了。因为今天我们
0: 之所以了解温索普的玉器，第一个我们可以去哈佛去看，对吧？今天在他的好像是一楼的那个厅的一面墙上、嗯、挂挂满了温索普的这个古玉啊、嗯，而且展成的也相当不错，就是大家可以因为它是上墙的嘛、嗯，大家可以非常近距离的通过非常好的一个灯光可以看到这些。这个玉器的这个形形制啊，看到它的这个纹饰啊，看到它的质感，看得很爽。另外一个，我们为什么能了解温索普藏玉的一个价值呢？这个还要跟一个非常著名的研究中国古代艺术的一个汉学大家，就是就是哈佛大学的这个 Max l o e r 就是那个罗岳教授。嗯。罗岳教授，呃，我相信今天研究古玉的人都会知道罗岳教授的这本大作，就是温索普藏玉。嗯、因为他那个书是呃有一定的厚度嘛，而且是拿那个硬封的红皮儿做的这个大书嘛，所以呃这个大家以前都戏称是红宝书，啊<笑>，嗯、这个书太重要了。就是罗玉呢，把温索普这六百多件套的这个古玉呢，做了一个相当细致的梳理和研究。按照罗玉认为，大概只有个位数的，大概只有四五件可能呢是存疑的，其他都是这个真品，而且是精品。今天我们去看温宿普的这个藏玉啊，它就是高古玉嘛，基本上它的跨越的年代就是我们史前，就是新石器开始，一直到商周秦汉。而且我们今天在玉器的研究界、鉴赏界也好，最看重的就是我们中国新石器时代晚期的三个主要的玉器文化，就是红山啊，对吧？这个东北的呃良渚啊。这个浙江这边的江南地区的，还有山东那儿的龙山，这三大主要玉器文化的器啊，在温索普的收藏中都有很多精彩的这个样本，嗯啊，可以说是美轮美奂啊、嗯，这个收藏价值啊，这个艺术价值和学术价值都是很高的。
1: 那么除了刚才讲到的温索普呃藏的这些高古玉以外呢？温索普所收藏的有一大类呢，还是什么？还跟这个我们以后也要重点讲的，就是跟这个金村大墓有关系。嗯，大家知道，就是说，在上世纪二十年代末，就是一九二八年左右的洛阳呢，邙山脚下的金村呢，无意中呢被当地农民呢盗挖了一个很大的一个东周墓群。嗯，这个墓群因为是盗挖的，所以呢没有任何的这个考古资料可以证明。但是呢，后面的专家呢。大多数认为这个大墓群是跟周天子有关系。对，是因为里面出土了很多东西，这些东西还涉及到，比方说以后我们要讲的另外一个，呃，民国时期的古董大咖就是怀履光。怀履光因为当时在开封做这个圣公会的主教，呃，其实兼做文物生意，他经手了很多金村的。东西对，这个、怀里光是
0: 个特别复杂人，我们留在以后对给大家介绍。那金
1: 村这部分东西流进市场以后呢，嗯、温索普呢也得到了相当一部分
0: 。呃，应该说温索普得到了主要部分，嗯、就尤其是玉器这部分啊，嗯、因为大家知道这个金村的这个玉器、青铜器出来以后，对吧？嗯，然后就给几个几个分销商就包圆了嘛。怀里光是得了一大部分，就卢芹斋也得了很大的一部分。嗯与京城一起，现在认为呢，就是这个卢芹斋的这部分是全部包圆卖给了这个文总铺啊，等是呵呵、嗯，一把全买走了
1: 。这里面有一样东西非常令人印象深刻的，展示在博物馆呢，就是一面其实一面铜镜，但、哦、这个铜镜呢，它的妙处就在于它的背面镶嵌了很多的玉石，嗯、对啊，对吧？对，就就就叫它叫这个。玉圆青铜镜，就是它的边缘都是拿玉镶嵌的。对啊，对啊因为我们知道这个铜镜
0: 是照正面对吧？背面的话都是有青铜铸造的纹饰，对、嗯，这是可以作为欣赏用。呃，以后我们在这个唐代大家都很熟悉的一些金背镜、银背镜啊，就是它的背面都包了这个金和银的一些一些装饰品。但是我们在战国时期的金村大墓出土的这面这个。我们叫刚,刚古村老师说玉圆青铜镜啊，它背面包的是软玉啊，嗯，而且这个玉上还非常规则地镶嵌了很多青色和白色的这个玻璃球，大家知道玻璃这种东西当时也是一个非常呃舶来的一个奢侈品，对，所以可见这个木的等级之高，它的工艺之精啊。今天我们去哈佛看到这面镜子，可以说还是叹为观止啊
1: ，这个太
0: 令人震撼了。对,对。而且只要是
1: 收藏镜子这一类的，或者跟玉器，因为它是交叉了青铜器跟玉器两个种类。对啊，嗯
0: 、所以说到青铜器，就是因为青铜器也是温索普收的一,一大品类嘛。当然，在数量上是不能跟它的那个玉器。这个相提并论，而且在质量上呢，虽然很精，但是、呃、因为美国还要收更好的这个青铜器的嘛，所以它呢还还可以，对吧？嗯，嗯有几件重，有有,有,有当然有重器了，对吧？就是也是流传有些，比如像像有些无云的旧藏啊，清末这他也收到了、嗯。但是今天其实还有几件，尤其是刚才古松老师讲到了镜子，对吧？有一件特别为人津津乐道的，就是一片战国的一个四山镜。啊、嗯呃，那个镜子可以说是四山镜里好像最大的一面了，镜王了，嗯、因为有三十公分啊，直径啊。对，战国镜又是四山镜到这个尺尺度的，而且保存的品相还
1: 都那么好的，应该也是无与伦比的。嗯嗯，还有什么？还有五山镜，这个五山镜是变小小一小一点对对。对，大家如果知道，就四山五山，因为这都是属于比较少见的。嗯、一般来说三山比较多看见，嗯、是吧？呃，这个讲的就是青铜器。那么还有呢，其实呢，就是我们要讲到，就是也是我们提及比较多的，就是温索普所收藏的佛教造像。嗯嗯，这个佛教造像呢，现在呢是陈列在一个专门的一个。厅里面一开始我也讲了这个这个厅呢，我觉得设计的呢不是特别好，因为它这个它是完全用了一些自然光，然光所以它的陈列呢就是说看起来受到天气的影响啊，观感就会产生很大的变化。因为它这个厅是在
0: 二楼，而且呢它是沿街的，第一条，第二条它是采取的全落地玻璃式的这种很敞亮啊，我觉得展展示现代艺术还是挺好的，但是。展示中国古代的这个佛像，嗯、呃，而且它那个是朝西，你、嗯、知道你记得吗？就下午那个西晒啊，嗯、是特别的厉害、嗯，所以走进去就让人有一种燥热的感觉。虽然空调很，但是那个太阳太大了，嗯、而且各种各样的散光。对，整个这个佛像在里面，因为它很多佛像，就是第一个就是感觉看佛像的气氛就不对。对，这是
1: 我觉得美中不足。哦、但是呢，它的收藏还是值得说到的。那还有说？因为最主要的就是有一面墙，就是有这个来自天龙山的东西啊，
0: 二十一窟的一个大的坐佛嘛、嗯。然后还有那个所有天龙山这个我们东魏窟的那个第二和第三窟的几乎所有的精美浮雕。嗯。对啊，飞天啊，维摩呀，文书呀，对对吧？
1: 这都是拜山中商社的这个哎手段啊,哎啊。对，这个是我觉得是中国呃文化史上的一件非常痛心的事情。对，今天只能去哈
0: 佛的那面二楼的这个墙上去看了。嗯。呃，他这个佛教展厅虽然不大呀，跟我们那个冰大的那个园厅没法比，但是质量倒也是毫不逊色。比如说，他有两件非常高光的。就是 high r f i l e 的这个
1: 金铜照相，顾总老师有印象吗、嗯？对，有一个应该跟我们年初时候讲的，在旧金山有明确纪年的，后赵时期的这个照相是相类似的，嗯、但是它呢就是没有明确的纪年，但是从风格判断上应该是非常差不多类似的，对。而且因为那尊造像，大
0: 家可以看我们的那个会员通讯啊。就是那尊造像，第一个它的尺度是比较大的，第二个呢，就是它的这个佛像这个风格是非常难得的，呃，犍陀罗风格，嗯，因为和那个呃旧金山那尊，这尊那尊基本上是中国化的，年代啊，虽然很早，但这一尊，哈佛这尊呢，真的就是犍陀罗风格，就是它那个开脸啊。梳个那个髻，八角的胡须、嗯，甚至那个表情，嗯、都和这个现在箭头龙那个石石坐像可以说是没有什么差别、啊嗯。但是他又有一些中国式的表达，就说明他是中国做的而，而不是而不是泼来的。因为他在他的那个佛座上呀，在他的那个狮子的表现呀，一些莲花的花纹的那种事呀，那那就是中国式的，那那不是印度的。嗯嗯
1: 这件是应该算是在哈佛艺术博物馆最重要的中国的佛教美术藏品之一，对吧？嗯，另外呢，还有一个呢是有一个有明确纪年的，是太和八年，啊、嗯，这个纪年应该说比这个大都会藏的那个太和呃大的那种太和十几年的还要早一点。嗯嗯,嗯，对，因为太和八年就是。
0: 四百八十四年嘛，正好是当时北魏还在平城呢，嗯、就是我们开云冈石窟第二期的那个开的如火如荼的，嗯、所以这尊像呢，完全可以跟云冈的那个来比较比较，和我们，呃，上次聊过的那邺城出的那个谭父谭父造像碑啊，也可以比一比啊、嗯嗯呃，在风格上呀、啊，在造型、在图像上
1: ，但是温索普的这个佛教的造像。有一些呢，也有些不明出处的地方。啊，呃，这个有几尊，比方说一个白石的一个佛像头啊，还有一些什么东西，大家知道这个古董商都比较刻意的隐瞒来源，所以有些地方呢，嗯，对不上，不知道是哪里。嗯、如果有人能够发现，这倒也是个学问。不像天龙山的东西，一眼大家就能对出来，因为天龙山有资料，在被盗以前有资料、嗯，所以可以对比上。但是有些来自。说是河北，但是不知道是什么地方。但是从石材来看呢，都是基本上是曲阳地区的那种白石，对吧
0: ？对，对基本上就是那个区域吧。也可以看到温索府可能跟他收藏玉器也有关系，他对那种，呃，白石的造像他也情有独钟。然后、嗯，当然能进入他法眼的，能进入他收藏的，那都是可以说在艺术水准上那是没话说
1: 的。今天看到还是为之震撼，所以应该说哈佛大学。有这样一座无与伦比的美术馆，对于在哈佛学习东亚和中国艺术的学生来说是非常幸运的一件事情。是啊，那么这些东西当时为什么会花落哈佛？除了温索普本人是哈佛的校友这一个原因以外呢？其实呢，他也呃曾经透露出自己的一些想法，因为当时在他去世前，也有朋友呢建议，就说把他这些藏品呢。捐献给国家，这个好像对于中国来说，好像更是一个顺理成章是就是说把这个东西捐献给国家，多光荣啊！因为当时这个华盛顿的这个国家美术馆。也正要开幕、嗯。其实再多讲一句<笑>是、National、gallery。其实美国的这个 National Gallery 就在华盛顿的、嗯，虽然它现在是属于国立的部分，但是它这个馆舍也是私人捐赠的、嗯，对，也是一个美国的私人的一个大老板，完了捐了钱建的这个博物馆。这就我指的是老馆，不是指后来新馆。新馆嗯、对，嗯。呃
0: 温索普这么一个可以说是用我们今天的话说是一个怪胎吧，有点艺术大咖、艺术怪咖可以这么说。他收藏了这么多全世界的艺术精品，不光中国的，对吧？他呢一开始都把他这些东西啊，就放在哪儿呢？放在纽约他八十二街的一个大宅子里。就和今天去安斯元的房子有点像，因为大家知道八十二街是个什么概念啊，在在曼哈顿，所以今天我们大家如果去翻翻哈佛的档案馆啊，就可以看到温索普家里的那个照片，那这个和宫殿也差不多，和更像博物馆，琳琅满目，甚至连这个那个楼梯间，连楼梯的边上到处都是装饰着各种各样的各个国家的精美艺术，所以当时他。把这些东西捐给哈佛博物馆的时候，哈佛当时，这个光清点搬运就花了大概大半年的时间，就这么这么多东西。嗯、而且这个他温斯珀很怪咖，大家知道他住在八十二街，那跟那个大都会博物馆可就是、嗯
1: 、几个 b l 对啊
0: ，就几个 blocks， 就几几分钟就能走到的事儿。但是据说呢，他从来不去大都会的。他还看不上大都会的、嗯、这些东西，他就是心他他就是沉浸在自己的艺术王国里了、嗯。所以你想，他这个人以后又一无亲人，以后他要这些艺术，他的收藏整体的，他要捐一个地方，对吧？这是显而易见的。刚才古村老师说了，有人劝他捐给国家画廊 （National Gallery）， 对吧？他不愿意，他是这么说的，他在给他的一个朋友的信里啊，他他是这么讲的，他说：“他说我啊，他也承认，他说，有更多的这个。”普通的这个参观者啊，公众啊，会去会去华盛顿访问，而不是剑桥。这里的剑桥就是哈佛所在的那个 town Cambridge。但是他说呢，对我自己来说呢，我是更关心那些在求学中的那些青年学生。他希望通过他的这个藏品啊，向这些学生证明啊，艺术啊，真正的艺术是植根于传统，是从传统而来的，而不是一个国家或者一个世纪的产物。美啊是有普遍意义的，美是存在在所有的国家地域和所有的时代之中的。任何经过一双训练的眼睛啊，都是能够找到这个美感的。啊、呃，我觉得这个话今天看来好像是大白话，但是在那个时代由温素普讲出来，我觉得是他一个发自内心的一种感悟。我觉得这其中有两点，一点是他对剑桥，是他对哈佛的一个认同。嗯，对不对？嗯，就是在某种意义上，他觉得他放在哈佛，放在剑桥，呃，他的这些藏品能发挥更大的一个作用。其实我们还可以举一个旁证啊。今天我们去看哈佛博物馆的官网，在他的官网，在他的博物馆介绍里，在早于比如说馆长致辞啊，博物馆历史，他博物馆开宗明义的第一个向公众传达的信息就是，我这个博物馆有一个叫 Land Acknowledgement 这么一个声明。嗯、mm、嗯 -hmm. uh ，大家听起来好像觉得有点奇怪，是什么意思呢？我们可以读一读这个声明啊。他是这么说的：“他说 ，The Harvard Art Museums acknowledge that Harvard University is situated on the traditional and ancestral territory of the Massachusetts people, and we strive to honor this relationship.” 您您能体会到其中的深意吗？嗯
1: ，就是他是对这个所给予他们这些都的马省的人民，他是有非常一种感激之情的
0: 。对啊，就说明这个哈佛之所以能成为哈佛、啊，他至少在哈佛大学和博物馆认为，他是和马省的这块土地和这块土地上的人民是有这个密切关系的，嗯、而且他所做的教育也好，博物馆事业也好，以后都要回馈给这个。地方的这个人民的，所以我觉得这个观念，温索普也有很多哈佛的 graduates， 就是很多毕业生，包括 d e m i e n h i s e 这些人，对吧？他们都有这样的一种观念，所以这个 d e m i e n h i s e 才会留下来。这个他的他在遗赠的时候，他说他的这些艺术品。他是捐赠给波士顿美术馆的，但他说他这艺术品只能去哈佛展，不能出波士顿大波士顿地区。嗯，啊，就他们对这片土地、对这个学校、对他们所受的教育、对他们在这个土地这些机构博物馆上所获得的，可以说是精神物质上的享受，他们是非常的感激，而且是非常的认可。嗯，我觉得呢，嗯、呃
1: ，在这个节目的结束呢，我觉得我也也是讲的有两点心得啊，一个呢就是。一个大学之所以成为一个一流的大学，那是有很多元素组成的，对吧？并不是自封的或者怎么样的。哈佛之所以成为世界一流的一个大学，甚至于我觉得哈佛可能是美国大学里面中国人知名度最高的一个大学，嗯、甚至于像中国的很多东西都有意无意的以哈佛来命名，因为哈佛这两个词实际上在中文里面是没有任何。意义的，除了指哈佛大学以外，嗯、对吧？但大家知道，如果你去搜一搜，就是这个哈佛在中国的品牌里面都有，那么它代表了什么，嗯、是吧？这个是不言而喻的。这个品牌并不是他自己封装，而是由他的传统跟他的校友的各种积累而导致的。对，是
0: 对吧是这么三百多年的积累才有今天的这个哈佛。对、嗯
1: ，另外一个呢，我觉得从收藏家的角度来说，也是。大多数我们谈到的美国的收藏家，都是怀着一种得诸于社会、还诸于社会的一种情怀，对吧？他都不是要这是子孙永保用的这样的一种、一种、一种。一种所以，所有的这些有名的收藏，基本上都 end up 在博物馆里。嗯啊，而且在博物馆里，他们这些收藏也都得到了很好的待遇，提供给大家研究，提供是提供给全世界能够研究这些文物的人的，嗯，对吧嗯？嗯，并不完全只是说我只是提供给哈佛的学生，嗯，所以我觉得从这两点来讲，我觉得我们其实还是有很多向别人学习的地方
0: 。是啊，所以我们这期哈佛讲完以后呢，我们就把北美大学博物馆收藏中国艺术的三大重镇吧，就是 Pan、宾大的。普林斯顿的普林斯顿和哈佛的都讲完了、嗯，呃，然后我觉得以后有机会我们就放眼欧洲，哈哈，还有阿什莫林的 Oxford 的，那这留待以后再说。好，感谢大家收听，我们下期再见。嗯嗯